0: la, viva la vida, viva la offline savoir qu'il y a 85% des enfants et des adolescents au Québec qui jouent aux jeux vidéo. On parle d'un âge moyen, donc autour de 12 ans, et euh, les adolescents passeraient environ 14 heures et demie par semaine à jouer à des jeux vidéo. Et cette semaine, euh, j'ai la chance non pas d'avoir un invité, mais deux invités. Je suis en présence de Catherine Mailloux et de Mathieu Arcan, qui sont eh bien, les cofondateurs de euh, l'organisation qui s'appelle le Gamer Mentor. Donc, Je suis très heureuse de parler avec eux de bien-être numérique. Bonjour Catherine, bonjour Mathieu, ça va bien Allô Allô Très heureuse de vous avoir réunis tous les deux. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc, On va parler de votre passion, de votre mission également. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est votre mission, comment c'est arrivé, quelle est votre histoire?
1: Bien, en fait, notre mission, c'est d'amener un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents. Euh, pour ce qui est un peu de l'histoire de l'entreprise, il euh, faut remonter à des temps anciens, mon adolescence. <rire> euh, en fait, quand j'étais euh, ado, ben, euh, ma première console, je l'ai eue à 7 ans, je crois. C'était la première PlayStation avec le jeu Crash Bandicoot. Peut-être qu'il y a des gens qui vont euh, reconnaître euh, le titre. Puis j'ai tout de suite aimé les jeux vidéo sans que ce soit nécessairement problématique. J'ai toujours fait du sport au travers. J'ai toujours fait d'autres activités. J'ai ai toujours aimé le jeu. Mais à l'adolescence, je me suis mis à jouer un peu plus il y a un jeu qui était World of Warcraft, ce que là, je pouvais jouer beaucoup, mm. beaucoup d'heures, sans nécessairement délaisser tout le reste, parce que j'étais quand même en sport-études à l'école. À tous les midis, on faisait du sport sur l'heure du dîner. Euh, C'est sûr qu'on n'avait pas accès à des téléphones portables, parce qu'on me fait comme être branchant tout le temps non plus, même si c'était juste il y a 15 ans. Euh, <coughs> Puis, bien, tu mes parents ne comprenaient pas trop pourquoi j'aimais ça, pourquoi j'avais envie de passer ce temps-là. Puis c'était souvent des commentaires un peu... Euh, dévalorisant, tu sais, oh, pourquoi t'aimes ça, t'es bonhomme, oh, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Mais tu sais, la vision, la perception que j'avais de moi était négative, vu que j'étais un gamer, en fait. Puis, ben, ça m'a suivi, tu sais, un bon, un bon bout de temps de, de se percevoir de façon négative, de, de me percevoir de cette façon-là, euh, sur mon estime personnelle aussi. <coughs> Puis, ben, quand j'ai fondé le gamer mentor, je me suis dit, tu sais... Euh, Justement, quand on parle des sportifs, on est tout le temps Ah, oh, il a rencontré des coachs euh, ça a été des modèles positifs pour lui, ça a lui a amené de la discipline, ça a lui a amené plein de positifs. Puis je me suis dit, Bien, si on donne le même genre d'encadrement aux jeux vidéo, euh, sûrement qu'on est capable d'avoir les mêmes bienfaits, en fait. Mm -hmm. euh, que les jeunes vont avoir des entraîneurs qui leur montrent comment jouer, comment jouer de façon saine, de façon intelligente. Euh, tu En ligne, en ce moment, si tu veux apprendre à jouer, ben, tu essaies de passer par-dessus les insultes ou tu vas sur YouTube. Euh, regarder euh, les gens comme ils font qui sont meilleurs que toi et essayer de répliquer le même comportement. Il n'y mm -hmm. a pas vraiment personne qui peut t'aider, sinon. Euh, C'était d'apporter cette structure-là euh, aux jeunes, aux adolescents, dans le but, oui, d'en faire des meilleurs gamers, mais aussi des meilleurs, si on veut, personnes. Parce que si tu veux être un bon gamer, si tu veux t'améliorer dans le gaming, comme dans n'importe quelle euh, discipline, ben, ça passe par l'être humain avant tout. C'est vraiment venu de là, le, mon parcours, mon cheminement, le, le, le besoin de redonner quelque chose que je n'avais pas eu. Euh, oui, c'est vraiment ça.
0: Tu as, tu as dit quelque chose qui m'a marqué, puis c'est quelque chose que j'avais vraiment en tête aussi, euh, on va dire, en préparant notre rencontre aujourd'hui. Euh, c'est que j'ai l'impression que le jeu vidéo souffre d'une image vraiment toxique euh, pour, pour les jeunes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez à travers vos interventions?
1: Euh, oui, ben, c'est quelque chose qu'on ressent à travers nos interventions, autant tu sais, que ça peut être juste des commentaires qu'on reçoit sur mmh. Facebook ou sur les différents réseaux sociaux, mais aussi euh, tu sais, des fois quand on rentre avec des parents, tu sais, moi ça m'arrive, des conférences avec des parents, que les parents viennent me voir à la fin, oh, « Mathieu, tu as ouvert ma porte, mmh. je ne vois pas juste maintenant le jeu vidéo de façon seulement négative, tu sais, je me rends compte que okay, ça peut être positif, puis c'est important que justement je ne tape pas sur la tête de mon jeune, son enfant. Tu » sais, d'y forcer à aimer autre chose. C'est plus, OK, en ce moment, t'aimes ça, ben on, on, on va t'encadrer là-dedans, on va t'aider là-dedans, on va te supporter, on va te poser des questions, on va s'intéresser à ce que tu fais, plutôt que de te faire comprendre que ce que t'aimes, ça vaut rien à nos yeux. Mm
0: -hmm.
2: ben, exact. Mm -hmm. Puis la toxicité, parce que c'est vrai que c'est un milieu toxique, le, le, le milieu du jeu vidéo, parce que il jamais été encadré. Tu sais, ça a beaucoup mm. été le mal-aimé. C'est comme tout le monde joue, mais personne ne dit qu'il joue. Tu sais, tu sais, parfois, on a l'impression, quand on parle de gaming, on entend tellement souvent les gens dire « Ah oh, non, mais moi, je ne gagne pas. »« Ah, oh, moi, je ne joue pas. » Alors qu'on lit les statistiques, c'est 85 Il ouais. faut sortir du stéréotype euh, tu sais, du gamer de sous-sol. puis que Quand tu es un gamer, mm. ça veut dire que tu ne joues plus, puis tu ne tu, tu, tu vis plus, tu ne vois plus la lumière du jour. puis c'est pas ça, un gamer. C'est loin de... C'est loin de là, puis c'est là que... C'est drôle, parce que ma racontait son histoire, puis moi, je viens d'un background totalement différent. Moi, j'ai grandi... Moi aussi, j'ai eu les consoles chez nous. Euh... Je pense que je suis née, puis on en avait déjà. Là. Moi, j'ai grandi, mm -hmm. les consoles étaient sur la table du salon. C'était pas du jeu en ligne. C'était vraiment des jeux, de tu sais, Nintendo euh, Nintendo 64 et tout. Tu sais, on jouait en famille. Moi, ça n'a jamais mm -hmm. été un enjeu chez nous. Euh, le temps d'écran, par exemple, j'ai jamais entendu ça là, de... de... De mon secondaire ou de ma vie. Là. Moi, c est, c est... il y avait toujours des jeux vidéo, puis ça n'a jamais été un problème. Euh... Mais quand on embarque dans le jeu en ligne, c'est vrai que là, mm. vu que les jeunes n'ont jamais appris t'sais, t'sais, à ne pas s'envoyer promener. Et tout, des gens qui, qui ont, sont habitués de jouer au soccer, par exemple, tout seuls, qui n'ont jamais eu de cours, puis qu'à un moment donné, tu les mets tout le monde ensemble, c'est sûr que là, ils n'ont pas toutes les mêmes règles, ils n'ont pas toutes les mêmes référents, ils ne vont pas tous jouer nécessairement de la même façon. Là, ça n'arrive plus parce que c'est encadré. On voit c'est quoi qui se passe. Si je prends juste l'exemple du soccer, il y a des règles fixes. A, on le regarde à la télé, il y a des choses. Le jeu vidéo, c'est encore un petit peu underground. Fait, les jeunes jouent de la façon qu'ils pensent, de la façon qu'ils essayent. puis Finalement, ils grandissent en jouant de cette façon-là. puis n'est pas, euh, pas toujours le fun.
0: Je trouve ça vraiment euh, super intéressant, ce que tu dis, euh, de comparer, en fait, euh, par rapport à ton arrivée de la technologie à ton époque, si tu veux dire ça comme ça, de, des jeux vidéo euh, quand tu étais plus jeune, par rapport à, aux jeux vidéo en ligne. Parce qu'il y a quand même une différence, hein, en effet, entre… Moi, je moi, j'étais plutôt euh, Mario Bros. compagnie, mm -hmm. comme moi, <rire> Donkey Kong et tout. Là. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de rapport aux autres, il n'y avait pas une connexion avec les autres joueurs. Euh, souvent, les, les jeux en ligne, en effet, il va y avoir un échange. donc euh, euh, je n'avais pas pensé à, cette, euh, on va dire, à ce, ce, ce défi-là, en fait, de c'est quoi gérer ses émotions par rapport à qu ce qui se passe dans le jeu en ligne à ce moment-là et ne pas être embarqué par, je sais pas, sa colère ou sa déception parce mmh. qu'on a manqué quelque chose. C'est cet euh, angle-là euh, euh, sur lequel vous mettez le doigt un petit peu avec les jeunes que vous accompagnez
2: Oui, 100 Matt, tu peux peut peut-être élaborer un petit peu sur ce sujet-là, mais juste avant. Hein. T'sais, ça peut être comparable, justement, moi, je jouais à des jeux pas en ligue, mais je jouais souvent avec mon mm -hmm. frère. Mon frère, ben, il était meilleur oh. que moi. Donc, tu sais, on, on jouait ensemble, puis là, ben, il me battait tout le temps, mm. un coup après l'autre. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à jouer à des jeux coop op là, parce que <rire> c'était comme plus le fun. Puis là, il pouvait me, me baquer. puis tu sais, moi, je pouvais... Il, il s'assurait que, que je meurs pas dans l'équipe, puis là, on jouait on, avec les forces de chacun l'un de l'autre, mais quand on jouait juste les deux, un contre l'autre, bien là, moi, j'avais zéro plaisir, puis tu je pouvais... Euh, être fâché et tout. Mais c'est un, mm -hmm. tr... un peu ça qui se passe en ligne maintenant. Là. Puis, tu peux peut-être justement faire du pouce là-dessus, là, comment qu on, on l'aborde. Mais c'est vraiment intéressant.
1: Ben, c'est sûr que c'est un travail quand même de longue haleine. Mm -hmm. Pour vrai, la toxicité en ligne, ça se compare le mieux avec la rage au volant. Tu es oh, tout seul dans ton bon, auto, il n'y a, ouais. a personne qui te regarde, il n'y a personne qui t'entend. fait que... C'est Joe Cormier qui dit, l'être humain, quand il est tout seul, il est dégueulasse. Là. Il fait des affaires qu'il ne ferait pas en public. <rire> ben, c'est un peu la, le même principe. Tu es tout seul chez toi, c'est pas ton mm -hmm. nom qui est en ligne, c'est un pseudo. Euh, t'sais, de faire comprendre ça aux jeunes, alors que, de leur faire comprendre que d'être intelligent en ligne, d'être mature en ligne, alors que 95 du contenu qu'ils voient, ben 95, c'est un chiffre au hasard que je dis. C'est mm -hmm. juste pour dire qu'il y en a vraiment beaucoup, là tu sais que c'est négatif et que c'est souvent toxique. Tu sais, euh, si tu vas sur YouTube, tu te promènes sur des chaînes en chaîne ce c'est pas nécessairement mmh. les gens qui, qui sont les plus intelligents, mais mmh. de leur faire comprendre que quand tu es dans une équipe et tu veux progresser, tu n'as pas le choix d'apprendre à, à accepter la critique. puis Il y a une mmh. façon aussi de dire cette critique-là, quand tu veux critiquer tes coéquipiers mmh. ou quand tu veux leur des commentaires constructifs, des commentaires positifs, ben, il y a une façon de le faire aussi. Tu sais, c'est de cette façon-là qu'on travaille avec les jeunes, c'est de répéter le message, de répéter le message. Puis quand ça ne vient pas du parent, mais que c'est ton coach qui est l'autre, il dit hey, euh, d'avoir des commentaires, des propos homophobes, grossophobes ou misogynes en ligne, ben, ce n'est pas intelligent, puis ça ne me fait pas rire, ben, tu ravales ta salée, puis tu tiens droit. Tu sais.
2: mm -hmm. Oui, ça? Tu... Euh, tu sais, moi, je prends l'exemple de, de moi avec mon frère, tu sais. Euh, mm -hmm. ben, on est mes frères et sœurs, fait qu'évidemment, euh, on, on, on s'aime bien, là. Mais tu sais, quand tu as 13 ans, puis que tu mm. loues en ligne avec des gens que tu ne connais pas, bien, eux, ils n'ont aucun sentiment avec toi, Tu sais, ce n'est pas tes amis. Puis après la partie, tu ne le recroiseras jamais dans la partie. Mais mm. ce qui est le fun avec le Gamer Mentor, c'est que là, les jeunes sont mis dans des groupes euh, puis le groupe, tu il ne change pas tant, là. il reste. Fait, tu ne peux pas envoyer promener tes, tes, tes collègues de jeu parce que tu vas <rire> les revoir la semaine prochaine. Donc là, c'est comme, OK, si je veux faire passer le message, comment je peux dire cette chose-là? Ou là, si je n'ai pas aimé quand il m'a dit ça, c'est pas OK, bien, on ferme, puis la prochaine partie, ce sera d'autres mondes. T'sais, là, c'est comme c'est mm. le même. Fait qu'il faut apprendre à jouer ensemble. Puis c'est ce qu'on remarque au final, les jeunes, ils se créent. Euh... Mais ils se créent une petite gang, puis au final, ben ils continuent de jouer ensemble, en dehors des heures de pratique du programme, ils continuent de jouer mmh. ensemble parce que c'est plaisant, tu sais. puis là, c'est comme, ah, OK, enfin, je me fais pas envoyer promener aux deux minutes là, par, mmh. euh, par d'autres joueurs. Là.
0: Oui, ça améliore donc la, la qualité de jeu au final. Puis euh, c'est, je trouve, euh, même un bon entraînement pour la gestion des écrans en, en, en général, parce que on en voit beaucoup euh, de haine en ligne. Il y a le cet aspect de d'être derrière un écran. Tu, tu le mentionnais, hein. on voit pas la personne, ça nous éloigne de, de cette personne en fait. Hein. On, donc ça, ça amplifie un petit peu, on va dire, le, le zèle qu'on peut avoir autour de la, de la façon d'interagir avec euh, avec le, le destinataire, que ce soit dans un jeu vidéo ou même la personne à qui on écrit sur, sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça très, très pertinent aussi pour les jeunes de les entraîner en fait à euh, interagir en ligne parce que ça va aller beaucoup plus loin dans leur euh, ben, future euh, façon de gérer la technologie euh, plus tard même. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis, le deuxième point que je trouvais, euh, qui, qui vous l'avez mentionné, hein, c'est un petit peu comme euh, du sport. Les jeux vidéo, de ce que j'entends, l'histoire de cohésion d'équipe, apprendre à travailler ensemble, parce que euh, ça dépend certainement des jeux, mais je suppose qu'ils euh, doivent vraiment réussir des étapes ensemble. Donc, il faut aussi communiquer ensemble, etc. Donc, ça, c'est très en fait positif pour le jeune, parce que c'est ça, on parle souvent du côté négatif des jeux vidéo. Mais euh, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire qu'est-ce que c'est que ça amène en positif dans la vie du jeune
1: ben, le, la première chose, c'est vraiment que le jeune est heureux et il se sent bien. Là. Mm. Il y a beaucoup de parents qui nous ont dit que le jeune il a retrouvé son estime. C'est pas qu'il a retrouvé wow. son estime, mais que son estime personnelle se porte vraiment bien. que Les jeunes sont fiers de dire qu'ils sont des joueurs de ben, jeux vidéo. C'est
2: après qu'ils soient avec nous. Oui, <rire> ouais, ouais, je nous, comprends bien sûr.
1: C'est <rire> ben, ce que les parents nous disent après que le ouais, jeune soit exact. dans le programme. Là. Mais, mais
2: à la base, les jeux vidéo mm. amènent, amènent aussi leur... leur... Amène aussi des, des bienfaits, là, sans même qu'on qu qu le sache. Puis évidemment, c'est certain que là, les bienfaits sont. Si justement on parle de travail d'équipe, de communication, de collaboration, d'esprit de, de, d'équipe, c'est sûr que ces choses-là, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont se développer d'emblée, instinctivement, pour tous les jeunes qui jouent comme mm -hmm. ça, au hasard, de façon pas vraiment encadrée. Nous, c'est ça qu'on veut ramener, parce qu'effectivement, si on le ramène, si on fait prendre conscience aux jeunes qui sont en train de développer ça, ben là, on peut commencer à travailler parce que on va prendre des... N'importe qui là, qui inscrit leur enfant... Euh, mettons, ton jeune, il a quatre ans, là, puis tu l'inscris euh, au soccer. Ou, euh, tu sais, j'y parle souvent du soccer, là. Euh, Mais <rire> mettons, tu sais, tu vas l'inscrire dans un sport n'importe lequel. À quatre ans, là, tu ne l'inscris pas nécessairement pour qu'il devienne le prochain... Euh, tu sais, ouais. le prochain Crosby, mm -hmm. Tu vas l'inscrire pour te dire, bon, ben il va apprendre, il ne sera plus tout le temps le meilleur, il ne va pas toujours gagner, il va apprendre à faire face à, à la compétition, aux défis, euh, euh, l'esprit sportif, l'esprit... Puis mm -hmm. en fait, on se rend compte qu'avec le jeu vidéo, mis à part la santé cardiovasculaire, le reste, on peut mm -hmm. quand même le développer mm -hmm. si on donne les moyens puis si on, mm -hmm. on le fait de la même façon qu'avec les sports. En fait, là...
0: Mmh. Oui, c'est tout à fait euh, logique. Et Puis il y a même peut-être des côtés aussi euh, créativité. Il y, a, il y a pas mal de jeux vidéo aussi qui essaient de comme, développer euh, tous les sens créatifs. Euh. Il y a plusieurs études qui s'intéressent au, ben, au développement
2: du cerveau puis à qu ce qui se passe, mmh. les activités qui se passent dans le cerveau pendant que, pendant que tu joues. Là, je ne suis pas la pro là-dedans. Là. Mais euh, par contre, il y, a, il y a vraiment des distinctions à faire entre le temps d'écran actif et le temps d'écran passif. Mm -hmm. Le temps d'écran qu'on va passer à écouter Netflix ou à, à écouter ouais. des séries. T'sais, parfois, c'est nécessaire, on a besoin de se déconnecter le cerveau et de mm -hmm. se mettre à « hop ». Mais on ne peut pas tant le comparer avec le temps d'écran actif. T'sais, pendant qu'on joue aux jeux vidéo, il ben, y a vraiment y, y a beaucoup de zones là, qui sont en activité là, pour développer mm -hmm. euh, toutes sortes de sens, tu sais, la résolution de problèmes, le temps de réaction, tu sais, tous des, des, des mécanismes comme ça, fait sans s'en rendre compte, on fait quand même travailler des ondes du cerveau là, sans, même, sans même le savoir.
0: Ah, C'est super intéressant. Ouais. Puis oui. tu disais tout à l'heure, pas cardiovasculaire encore, là, mais euh, les jeux vidéo, ils sont de plus en plus sophistiqués. Ah oui, ils sont de plus en plus, euh, je ne je suis même pas au courant certainement des dernières tendances, mais euh, est-ce qu'on s'en vient avec des, des jeux vidéo qui vont être tournés plus activité physique, avec des choses plus euh, dans la bah, réalité virtuelle, des choses ouais, comme est ça Est-ce que c'est des, des demandes que vous avez ou est-ce que vous avez déjà commencé à, à réfléchir ben, à
1: des demandes de réalité virtuelle en ce moment, ça coûte quand même très cher. Okay. <rire> c'est ouais. créé en réalité virtuelle, fait qu'on n'est pas tout à fait rendu là. Mais c'est sûr que c'est là qu'on s'en va. Là, mm. Déjà, on le voit avec les, les simulateurs de course. Là. Il y a des courses de, de simulateurs de course. Je pense que même pendant la pandémie, la F1, c'était pendant un bout, les athlètes s'entraînaient. En ils en font de encore. Cours. Ils s'entraînent
2: mm. en en encore. Ils mais... encore.
1: Euh, fait que oui, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des jeux, pas nécessairement que ça va être du hockey avec le casque de réalité virtuelle, là, mm. mais il va sûrement, il, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des jeux où -ce que ça va nécessiter le corps puis de bouger euh, avec un casque de réalité virtuelle. Là, euh, le Dance Dance Revolution augmenté.
0: <rire> ah Oui, parce que ça,
1: c'était cardio. Là. <rire>
0: Oui, ouais. Donc, euh, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que vous offrez, donc admettons, il euh, y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, concrètement, c'est quoi les étapes? Comment ça marche?
1: Ben, en fait, c'est simple. La première étape, c'est soit d'aller sur notre site web ou notre page Facebook pour un peu prendre connaissance de qui nous sommes, parce que là, je veux pas, on mm -hmm. en a quand même parlé brièvement. Euh, puis, si vous êtes intéressé, simplement remplir un formulaire d'inscription, puis vous allez pouvoir prendre contact avec nous, nous rencontrer, euh, prendre un rendez-vous, puis on vous explique plus en détail le programme. Des fois, aussi, les parents ont des questions. C'est pas comme inscrire son jeune au soccer à la ville. On sait comment le faire. On le fait depuis plusieurs années, mais mon jeune va être coaché en ligne aux jeux vidéo, voir des ateliers de saines habitudes de vie, comment ça marche, où est-ce mmh. que ça se passe. Fait que, euh, vraiment, c'est d'aller sur le site Internet, remplir un formulaire d'inscription, aussi simple que ça puis ça engage à rien pour les parents.
2: Mais concrètement, quand un parent décide de dire « OK, parfait, je veux inscrire mon jeune », concrètement, est-ce que ça comprend une inscription chez nous? Euh, il y a toujours... Euh, on commence toujours par une rencontre en, en, en virtuel. Oui. Mmh. Euh, nous, c'est essentiel. L'engagement, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc, on s'engage envers les jeunes. Les parents, on demande aussi qu'ils s'engagent. Donc, une inscription, ça dure six semaines le premier bloc d'inscription. Après, c'est renouvelable. Il y a des jeunes, ça fait deux ans et demi qui sont avec nous. Euh, donc, on commence par un six semaines. Pendant ces six semaines-là, le jeune va avoir une ou deux pratiques par semaine, des pratiques de deux heures. Donc, c'est à distance sur une plateforme qui s'appelle Discord. Euh, c'est des pratiques de, de deux heures, je pense que je l'ai dit, de six heures et demie à, à huit heures et demie dans le jeu de son choix. Donc, on offre à peu près une dizaine de jeux là, que le jeune, euh, dans lesquels le jeune peut se faire coacher. Par exemple, le lundi soir, il va avoir une pratique. Et un soir par semaine, il va avoir aussi un atelier de saines habitudes de vie, donné par un technicien d'éducation spécialisée. Encore une fois, à distance, mm. où là, on va aborder un paquet de sujets. Donc, tantôt, on en parlait, là, la communication, le leadership, l'esprit d'équipe, mais on peut aussi aborder plein de sujets. Là, euh, euh, par exemple, la, la cyberdépendance, l'importance de faire du sport, l'importance de, de manger bien, l'introspection, l'importance du sommeil. Donc, tous des sujets comme ça qu'on va aborder euh, en formule, plus de groupes, donc des petits ateliers avec à peu près 15, 15 participants. Puis, fait que ça, c'est pendant six semaines, donc une pratique, un atelier, des habitudes de vie. Pendant toute la période de six semaines, le jeune et le parent vont avoir accès sans frais supplémentaires à la consultation avec le technicien en éducation spécialisée au besoin. Mmh. Donc, si on a des questions, s'ils si ne se sentent pas bien aujourd'hui, s'ils ont envie de parler, euh, notre technicien en éducation spécialisée est là. Euh, le reste de l'équipe aussi, là, euh, on, on est toujours disponible pour euh, toute question. Puis à la fin de six semaines, il y a une deuxième rencontre aussi avec le parent, avec l'enfant, pour savoir ben, comment ça s'est passé pendant les six semaines. J'ai oublié de dire aussi que pendant les six semaines, les jeunes doivent se fixer des objectifs, donc un objectif personnel, euh, mmh. physique et de gaming, pour montrer à son parent tu sais, qu'il qu veut faire partie du programme ou euh, que le parent... Euh, euh, le parent souvent inscrit son jeune pour peut-être voir une séance, peut-être parce qu'il y a un petit problème avec le jeu, peut-être qu'il joue un peu trop, qu'il a de la misère à, à, à dormir ou euh, qu'il veut qu'il fasse plus ses devoirs. Donc, les jeunes se mettent en place des objectifs, on leur parle de l'importance d'avoir des objectifs, de se fixer des buts puis d'avancer. Donc, euh, grosso modo, ça, ça, ça ressemble à
0: ça, le, une inscription chez nous. C'est vraiment super complet puis euh, je, je trouve que ça se... Ça s'aligne bien, on va dire, avec la vision que j'ai aussi, moi, de mon côté de, de, de la technologie. C'est-à-dire que quand on l'apprend euh, du bon côté, quand on apprend à l'utiliser correctement, elle est merveilleuse. Puis c'est pareil avec les, les jeux vidéo euh, qui souffrent, je trouve, de, de peut-être de, de plus de négatifs que de positifs parce qu'on ne sait peut-être pas encore bien euh, comment euh, l'utiliser correctement, mais c'est la réponse à laquelle vous voulez répondre avec euh, le gamer mentor. Donc vraiment félicitations parce que c'est un beau programme que vous offrez aux jeunes. Puis je pense que ça, ça va les aider plus que dans le jeu vidéo, dans le fond, ça va les aider pour. Euh, le, le reste de leur parcours euh, vers euh, la vie adulte, que ce soit dans la gestion de la technologie, mais également dans la gestion des saines habitudes de vie, euh, d'interagir avec les gens, de se créer aussi un cercle d'amis, parce que je suppose qu'en plus, ce groupe-là, au bout d'un moment, jouer ensemble, avoir des objectifs communs, ça doit vraiment euh, euh, donner un, un, ben, quelque chose aussi en termes de, de véritable amitié, donc euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment super chouette. Euh, je crois aussi que vous avez, euh, je ne sais pas si on peut en parler, un événement qui s'en vient dans parler long... Est-ce qu'on est qu peut? Ou c'est secret? Ou... On
2: peut, euh, peut glisser
0: un mot, là, évidemment. C'est
2: certain, euh, certain. Donc là, je ne sais pas quelle date il est alors que, au moment où vous nous écoutez. Mais c'est certain que nous, euh, notre mission, c'est ça. C'est vraiment d'amener un équilibre. Puis on, on veut aussi faire bouger les, les jeunes. Le sport fait quand même partie de nos vies. Là. Mathieu, euh, Mathieu est un grand sportif. Euh, un grand sportif aussi. Donc, euh, on s'est dit que cet été, on voulait mettre en place un défi sportif pour les jeunes qui allaient faire partie du programme. Euh, donc, euh, on ne va pas en dévoiler trop, mais on va utiliser euh, un peu le même principe que le gaming. Donc, les jeunes vont pouvoir accumuler des points, euh, passer des niveaux, et à chaque niveau, il va y avoir des, des récompenses là, associées là, donc, euh, pour les motiver là, à, à bouger un peu. Là.
0: Donc, un beau petit défi pour, pour les prochaines semaines, pour l'été. Donc, je vous invite à ben, vous connecter, en fait, avec Catherine et, et Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur le podcast de Vivala aujourd'hui. À très, très bientôt. Merci. Merci. Hey, merci.